0: Y este episodio de Dioscuros Oscuros Podcast es traído por Innovus Nurse Care. Innobus Nurse Care. ¿Qué es Innovus? Son una empresa especializada en el cuidado del hogar, en la asistencia del paciente hospitalizado y en citas médicas y una pieza clave y de ayuda en la recuperación del paciente. Siempre con un servicio innovador de calidad y excelencia. Para irnos más específicos sobre los servicios de Innobus, cuentan con cuidado de ama de llaves, acompañante, auxiliar de salud, asisten en el baño, arreglo personal higiene, la movilidad, alimentación y preparación de alimentos, acompañante para citas médicas durante la hospitalización y periodo de recuperación. Adicional tienen cuidado de pacientes con Alzheimer y otras condiciones, aseo a la persona encamada en el hogar. Si usted se quiere comunicar con Innovus Nurse Care, puede llamar al 787-206-0480, 787-206-0480 o escribir un correo electrónico a innovus.nursecare@gmail.com inobus.nursecare.gmail.com Tu ser querido en el mejor cuidado Innovus Nurse Care
1: compañeros y compañeras y bienvenidos al episodio número 52 de The Oscuros Podcast grabando en vivo desde Ponce, Puerto Rico Hoy en este episodio no vamos a, ¿verdad? a tener la voz, la compañía de nuestro compañero Elio Sel. No es que se haya ido, no es que haya dejado de, de, de Oscuros Podcast pero Eliezer está empezando una nueva etapa de su cajera académica, el proceso de la tesis doctoral, que comienza ahora en agosto. Ya de por sí tuvo la primera reunión con su directora de tesis. Más también, Elisel Rosado es maestro de historia. Y tiene la agenda y el panorama un poco complicado, ¿verdad? Entre comenzar a escribir la tesis y ser maestro de historia en el departamento de educación es eh, muy cargado, y muy ajetreado esto no quiere decir que él vaya a dejar el de Oscuros posca o que vaya a abandonar el de Oscuros posca pero posiblemente en algunos episodios que yo tenga que entonces eh, grabar, eh, grabarlo yo, ¿verdad? hacerlo solo o hacer el por mi propia cuenta el episodio ya yo hablé con él y hacer el respecto al tema y la idea para eso de no dejar a flote de oscuros podcasts y siempre puedan nuestros pocas escuchas tener una buena sintonía verdad una sintonía de calidad como usted se merece de los episodios de las historias momentos pop Análisis, estudios relevantes y algunos que no parecieran tan relevantes, pero que son relevantes que nos atacan, ¿verdad? Y no nos atacan, no que vivimos todos los días. Muy bien, pues como les dije, este es el episodio número 52. 52, a ver, sí, 52. Oíste, hoy o hoy yo, ti, ¿verdad? planificando un temario bastante sencillo el tema principal que yo quiero estar discutiendo es sobre Agüeybaná el bravo, el famoso cacique mayor Agüeybaná el bravo si nuestros podcast escuchan, no ha escuchado este, este, el episodio 38, ¿verdad? O para refrescar la, me, la memoria, algún podcast escucha nuevo. El episodio número 38, nosotros lo, lo comentamos o analizamos la investigación del profesor Josué Camaño acerca del indígena taíno cataosivo, cataosivo que fue un, un taíno, ¿verdad?, que sobrevivió las la famosas quejas de conquista de Boriquén, y que a finales de la década de los 1520 estuvo atacando a los asentamientos españoles en las famosas eh, eh, colinas de Santa Marta, lomas, perdón, en las famosas lomas de Santa Marta, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como San Germán lo que es San Germán, antes se llamaban como las Lomas de Santa Marta, ¿verdad? porque es un lugar, si, si ustedes han ido a San Germán o si alguna vez la han visitado o se han fijado, que lo que es San Germán Viejo, donde está Puerta Coel y la Plaza Pública, queda como una loma, ¿verdad? hay que subir una loma en las Lomas de Santa Marta, que de hecho yo estoy siguiendo a la final del PCN. Este, increíble, ¿verdad? Como esa final se está desarrollando entre los vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán. Una serie que eso es épica. Eso es una epopeya. Y San Germán no deja de sorprender. De verdad que ha hecho súper interesante estos playoffs. Obviamente, yo soy León, igual que el es y nuestro equipo son los Leones de Ponce, pero sin duda alguna, Cinderella es. digo, perdón. San Germán es la cinderera de esta historia, está increíble y le da un toque mágico a estos playoffs, a ese equipo de San Germán. De hecho, yo ayer estuve con, con mi papá, yo le dije a mi papá de ir para San Germán para ver el ambiente, las vibras, el famoso vibe de, de la ciudad debido a estos playoffs. En este caso, acerca de esta serie final. Y pasamos... Y nosotros no, no tenemos boletos, ¿verdad? Pero nos gusta tanto el baloncesto superior nacional y el baloncesto en general que mi papá y yo nos dimos la tarea de ir a San Germán para ver el ambiente. Ver el ambiente por, por Taco y Ver el ambiente por... Por el Arquelio. Por la cancha de los Atléticos. Y estuvo increíble. Pronto ¿verdad? vamos a hablar un poco de, de la final del PCN y de la salida de en de los Leones de Ponce. Pero lo que yo quiero aquí es comentar, ¿verdad? Es que vamos a estar hablando también de, como les comenté anteriormente, del cacique Mayola a el Bravo y las batallas que dio por la, por, por la lucha y la resistencia de Boriquén ante la invasión española. Pero esto también retomando el tema indígena, que es un tema que casi no se discute, no se habla en Puerto Rico, que hicimos en el episodio número 38 de Catoasivo, que estuvo atacando las colinas, las lomas de Santa Marta a finales de la década de los 1520. El tema de Catoasivo, Catausivo, perdón, el tema de Catausivo. Es una investigación del profesor Josué Camaño, que es un profesor de palografía de la Universidad de, de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico, reciente de Río Piedra, y también él es profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el Viejo San Juan. Sobre el tema de Agua Iván el Bravo, vamos a estar utilizando eh, dos fuentes uno es un libro que se titula Agüevaná el Bravo del famoso historiador indígena y, e historiador de los pueblos de Puerto Rico Jalil Suet Vadillo profesor de de la Universidad de Puerto Rico recinto de, de Río Piedra él es catedrático de, en la Facultad de Ciencias Sociales y, direct, y, y fue pasado director del Departamento Interdisciplinarios el otro, la otra fuente o referencia que vamos a estar utilizando es la de el artículo de Agustín Muñoz, un historiador, que él escribió un artículo para el periódico El Sol de Puerto Rico, el periódico El Sol, un periódico ponceño del sur, que se titula El cacique era ponceño. Porque siempre ha habido, ¿verdad? este, alguna alguna confusión de cuál es la tija de Agüipaná si es el donde hoy en día es Yauco si es donde es Guánica pero resulta por últimas investigaciones que Agüipaná tenía su asentamiento en Ponce donde hoy en día es el municipio de, de Ponce así que sin más preámbulos vamos a comentar ah, verdad Ah, también tenemos otros temas que es la crisis en Haití que me gustaría entonces también mencionar eso y luego también sobre el paseo aquí en San Germán estos, estos días para tanto ver el juego perdón, el ambiente del juego como también ver la ciudad como tal, que es, eso fue el sábado pasado pues vamos a comenzar con con el segmento Un Día Como Hoy en la Historia. Un Día Como Hoy, ¿verdad? Estuvo... Un Día Como Hoy en el para el año 1988. No sé si ustedes han seguido las noticias. ¿Verdad? Sobre... Sobre la salida de Estados Unidos en Afganistán en el, pasado, el verano pasado. Luego de una guerra extensa en Afganistán para mantener el orden. Luego de la salida de, de lo, del gobierno de Al-Qaeda a principios de la década de los 2000. Y para abonar a lo que es a la lucha del, contra el terrorismo. Estados Unidos se queda en Afganistán supervisándolo militarmente y políticamente para que se estableciera un gobierno democrático cuando el presidente Biden ordena la, la salida de las tropas estadounidenses en, Irak, en Afganistán se lo hace en medio de un caos donde Al-Qaeda, el grupo que hoy en día gobierna Afganistán donde Al-Qaeda estaba ganándole terreno nacional a el gobierno puesto por Estados Unidos de Afganistán el gobierno democrático que puso Estados Unidos ¿verdad? como parte de la transición de, de convertir a Afganistán en una república democrática pero finalmente las fuerzas de la Al-Qaeda sobrepasaron las fuerzas de y vencieron a las fuerzas del gobierno puesto por Estados Unidos ¿verdad? El, el gobierno democrático y Al-Qaeda se quedó con en la nación de Afganistán ¿a qué voy a esto? porque para un día como hoy para el año 1988 y un día como hoy me refiero este 11 de agosto el talibán se, perdón, Al Qaeda se fundó en, las, en, en el país de Pakistán específicamente en la ciudad de Peshawar en Pakistán. Se funda Al-Qaeda. Así que Al-Qaeda, que se conoce su historia por siempre haber dominado y gobernado Afganistán, se funda en Pakistán. Eh, se parece un poco también a la historia de, de la fundación del Partido Comunista de Vietnam. El Partido Comunista de Vietnam es el país que administra y gobierna Vietnam desde el fin de la Guerra de Vietnam. Entre Estados Unidos y... La Vietnam República, la, la, la República Proestadounidense contra la Vietnam Comunista. Finalmente gana la Comunista y el Partido Comunista de Vietnam absorbe el remanente de, de la nación vietnamita formando la Vietnam que conocemos hoy en día. Pero el Partido Comunista de Vietnam, que como la red dije, es el país que domina Vietnam antes de fundarse ¿verdad? antes de estar en el poder se había fundado en China bien interesante ese partido se había fundado en China y Al Qaeda como organización política como es el partido comunista de Vietnam se organiza en Pakistán así que es para que vean que, mucha, que los grupos pues eh, se pueden fundar en otros países y ver a grupos con interés en gobernar algún otro país si no ven el ambiente propicio para reunirse y poder hacer el cambio político en el país que ellos desean pueden utilizar otros países como base por eso es que por ejemplo los gobiernos tienen que vigilar que en sus países no hayan gobiernos o grupos que utilicen su país como base para hacer transformaciones políticas en otros países. En este caso, ¿verdad? transformaciones políticas, sea para bien o para mal. ¿verdad? Que si no, los países utilicen un medio democrático para lograr los cambios. Por eso era, por ejemplo, que cuando Finlandia y Suecia querían unirse a la OTAN, Turquía se opuso porque decían que esos países albergaban grupos de intereses o grupos terroristas que buscaban a a este, a hacer transformaciones políticas en otros países o en este caso en Europa pues así mismo pasaba en China se estaban formando los comunistas que iban eventualmente a dominar a Vietnam y en Pakistán se estaba en el año 1988 fundando el Al Qaeda pero también eso ha pasado muchas otras veces en la historia por ejemplo cuando el revolucionario Vladimir Lenin estaba en Suiza el felón estuvo exiliado en Suiza ella desde allí todo planificando para luego hacer el asalto al poder de la revolución de octubre la revolución rusa de octubre que él allí en Suiza se reunía con muchos camaradas comunistas para también organizar, claro no fue que en Suiza él fundó el partido bolchevique, pero en un momento ¿verdad? Lenin, antes de ser el bolchevique líder o el bolchevique mayor, pues se organizaba allí y criticaba mucho a los líderes bolcheviques de que no estaban este, tomando acción ante los eventos que estaban eh, ocurriendo en Rusia hasta que eventualmente, ¿verdad? Él toma las riendas de, del partido bolchevique por apoyo de un gran sinnúmero de miembros y se apodera de las organizaciones políticas en Rusia hasta que eventualmente gana la revolución y en, lo, en el congreso de los soviets se declara eh, el nuevo jefe de estado y se funda entonces, subsecuentemente, la Unión Soviética El tema de la revolución rusa le prometo que vamos a hablarlo más en octubre cuando se cumpla el aniversario número 105 de la revolución un día como hoy, también, ¿verdad? Un día como hoy, Estados Unidos veta la misión de, de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur a las Naciones Unidas. Recuerda, estamos hablando del tema de Vietnam porque Estados Unidos, pues, quería una Vietnam unida una Vietnam dividida entre los comunistas y los no comunistas, aunque eventualmente los comunistas ¿verdad? son los que se van a apoderar del de país pues esos son mis datos de un día como hoy en la historia vamos entonces a entrar al primer tema del temario que es sobre la vida de Agüevaná el Bravo o lo que mayormente conocemos de acuerdo a las crónicas del de indio Agüevaná el Bravo muy bien, pues, es muy poco lo que se conoce sobre Agua banal Bravo. Todo, verdad, al, al, tal vez en la escuela nos ha hablado que era un cacique importante, bravo porque le gustaba pelear, verdad, era bravo, luchar, que luchó contra los españoles, pero eso es lo que mayormente nosotros conocemos sobre esta famosa o importante figura independientemente de cuál sea su afiliación política ¿verdad? sea usted estadista independentista, estadolibrista soberanista es importante conocer sobre la figura de Guaybanal Bravo porque es de nuestra cultura el tema indígena, ¿verdad? mayormente en Puerto Rico lo abarcan mucho las personas que creen en la independencia de la isla y no es nada malo pero nosotros como, como pueblo, como colectivo de una nación que es Puerto Rico, independientemente de nuestro pensamiento de estatus político, deberíamos conocer de nuestra historia, apreciarla, indagar y tener un interés por conocer sobre las figuras y los personajes de nuestra historia. Dicho sea de paso, es cierto que cuando Agüebaná gobernaba o mejor dicho cuando Agua administraba estas tierras del sur de Puerto Rico pues esto era otro espacio espiritual ¿verdad? en los tiempos de Agua no existía lo que conocemos hoy como Puerto Rico si sí existía la isla que hoy en día llamamos Puerto Rico pero no existía Puerto Rico todavía esto era Boriquén esto era un espacio espiritual distinto. Aquí vive una gente con una forma de pensar distinta. Con una forma de ver la vida distinta. Con otra perspectiva. Aquí se estaba desarrollando un pueblo totalmente distinto al que conocemos hoy en día. O al que conocemos hace 100 o años atrás. Cuando ya lo que nos... Que hace 200 años atrás, lo que hoy en día nosotros conocemos como Puerto Rico ya se estaba formando, afianzando. Pero era otra tierra, literal, otro país. Era era Borique. Un momento cuando las personas que vivían aquí eran, eh, se administraban ellos mismos. Como les dije, otro espacio espiritual. Pero con todo y eso. Aun cuando esto no haya sido técnicamente Puerto Rico y era otro espacio espiritual que se llama Boricane, que eso es bien claro, te, eso es bien importante tenerlo claro porque muchos historiadores, ¿verdad? Hago paréntesis, ellos señalan que Europa nace en la Edad Media. Europa nace en la Edad Media. Sí, el continente europeo siempre estaba. Pero el espíritu de Europa nace en la Edad Media. Antes de la Edad Media no existía Europa. No, no, no existía lo que hoy en día es el espacio espiritual de Europa. Que la Europa que nosotros conocemos se forma por la Edad Media. Que antes de la Edad Media era... Tierra de, de imperios, reinos, tribus. Como el Imperio Romano, las tribus germánicas. Que administraban y, y gobernaban el área. Y luchaban por poder y control. Pero no existía una unidad espiritual para llamar Europa, y eso entonces surge durante la Edad Media, cuando ¿verdad? gracias a los monarcas y a la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, y también ¿verdad? la Iglesia Ortodoxa en Oriente, ayudan a unificar a los distintos reinos, distintas naciones, pueblos, y comienzan a fundar a fundarse, a formarse o a transformarse las ciudades que nosotros conocemos hoy en día y nace el espíritu de Europa. ¿Verdad? Que aunque Europa era una figura de, de la mitología griega, pero lo que hoy en día se identifica como Europa nace en la Edad Media. Como les dije, ¿verdad? Con con el poder que tuvo la iglesia para aquel entonces que ayudaba a fundar pueblos organizar pueblos educar pueblos y que muchas veces eran más poderosos que los mismos reinos europeos y que los reinos europeos estaban con la iglesia de mano no existe ese concepto de separación de iglesia y Estado ahí fue entonces cuando nació Europa pues Puerto Rico nosotros podemos verla decir que nace cuando comienza a surgir lo que es el criollo en la isla ese finales del siglo 18 principios del siglo XIX, o por los mediados del siglo 18, principios del siglo XIX, comienza a surgir lo que es Puerto Rico, claro puede haber historiadores, algunos que, y también compañeros y compañeras que difieran de mí, pero es cuando nace, lo que nosotros conocemos hoy como Puerto Rico a los tiempos de Huibana, pues era otro espacio espiritual llamado Boriquén. Pero que Puerto Rico, lo que es mejor dicho la isla, encarna en su espíritu Boriquén y lo que hoy en día es Puerto Rico, encarna. Y lo que nosotros vivimos hoy en día también es producto del fin de Boriquen. de cuando terminó Boriquén pero vamos entonces a pensar en Boriquén como este espacio espiritual que luchó y resistió contra la presencia española ahora, yo quiero aclarar algo cuando digo luchó y resistió según las crónicas y los historiadores ¿verdad? No todas las tribus indígenas en Puerto Rico, o caciques o caciques mayores, lucharon contra los españoles. Al contrario, muchos de ellos pues, hicieron alianza con los españoles. Según suez Badillo, por temor a que la expansión de la familia Aguibaná, ¿verdad? Porque Aguibaná, el bravo, viene de la familia Aguibaná, se apoderara de sus áreas de dominio la familia huebaná podría ser como una familia una jerarquía familiar ¿verdad? una este, una familia poderosa posiblemente estaba tomando control de grandes partes de Puerto Rico y se estaba expandiendo por lo que posiblemente podía dominar la isla de Puerto Rico incluso Jalil Suez Vadillo en el libro de Guaybana el Bravo comenta que según los cronistas habían Casicaco, ¿verdad? O lugares donde dominaban los indios, los caciques, caciques, donde le tenían temor a la, a la posible, a, de, donde posiblemente le tenían temor a la figura de Agüeybaná, a la influencia de Agüeybaná y de la familia Agüeybaná. Así que imagínense el poder de las familias Agüeybaná y la influencia que ellos tenían, no solamente en el sur de Puerto Rico, donde ellos dominaban ya sea por relaciones matrimoniales por pactos sociales pactos políticos, pactos religiosos donde ellos dominaban sino que también posiblemente se iban a quedar con todo Puerto Rico eventualmente, ¿verdad? y apoderarse de, de, de Boriquén y algunas partes de la República Dominicana se dice también que habían indios de las Antillas Menores que le eran fieles a Huaybaná. Según los cronistas. Y que fueron a guerra con Huaybaná en la resistencia de los españoles. Así que imagínense entonces, esta familia Huaybaná era una poderosa familia eh, caribeña. Y tenían planes de expansión y poder para eventualmente dominar a Puerto Rico. Y muchos caciques lo apoyaron y se unieron, ¿verdad? Reclamo. ¿Cómo entonces los aguaybanas pudieron tener control de tantas áreas de Puerto Rico? Pues como les comenté, ellos hacían tratados con otros cacicargos a cambio le de protección, de alimentos, seguridad y esos otros cacicargos, ¿verdad? de caciques menores se sometían entonces al cacique mayor, Aguaybana y a su cacicargo, ¿verdad? que posiblemente era eh, el, uh, la región de lo que hoy en día actualmente es Ponce lo que llamamos el Callabo en Ponce ¿verdad? el nombre histórico de las Tiejas de Agua Ibanas, que hoy en día es Ponce el Callabo según el, el libro ¿verdad? que estuvimos hablando de Jalil Badillo, él dice que el taíno, ¿verdad? la lengua taíno es la lengua de la familia arahuaca más antigua que se conoce así que es un idioma es un idioma verdad una familia lingüística muy importante aquí entonces comienza a desglosar lo que es el nombre de huaybaná por ejemplo huebaná quiere decir plumaje o enramada del sol sigo leyendo la a el prefijo de la a a un nombre denota un evento y wey quiere decir sol. Ibana significa hojas. Ubana se refiere a plumas de ave. da wey Así que la A significa un evento. Para, ver El idioma arahuaco Taíno. wey quiere decir sol. Bana significa hojas. Ubana se refiere a plumas de ave. Nosotros nos inclinamos. A qué quiere decir plumaje del sol? Que posiblemente el nombre de Agua Ibana es un nombre místico, místico, religioso que quiere decir plumaje del sol. Miren qué importante, ¿verdad? este, este El pensamiento del sol, como también los incas que se le conocen como los hijos del sol. Es que el sol da vida. Es importante, el sol da vida. Así que, claro. Esto, el, la cuestión de la lingüística este, taína-arahuaca no es exacta, ¿verdad? No es precisa. Esto es un aproximado o un más o menos, porque no conocemos 100% el idioma taíno. Hay un libro bien famoso que se llama Talking Taíno del al arqueólogo William Keegan, que ellos allí tratan de reconstruir Episodios, momentos, artefactos, animales que, que cazaban en lenguaje taíno. Aquí va el otro punto. Estos indios no sabían escritura, no sabían escribir ni leer. Que se tenga evidencia, ¿verdad? Porque en arqueología siempre todo es posiblemente de acuerdo a tal vez, muy probable. Siempre. Hablando con la evidencia arqueológica. Pero siempre es, probablemente, tal vez, posiblemente. ¿Por qué? Porque mientras se van descubriendo artefactos, la historia va cambiando. En, la, en los grupos que en los grupos, por ejemplo, prehispánicos en Puerto Rico. o Los grupos indígenas de América va cambiando. Y muchas culturas, tanto culturas americanas, ¿verdad? De las Américas como del mundo que no desarrollaron escritura, ¿verdad? Culturas prehistóricas que no desarrollaron escritura, podemos reconstruir su historia a través de los artefactos que dejan, que hayan dejado para que los arqueólogos en el futuro las puedan excavar, analizar y entonces poder reconstruir la historia. Y entonces el historiador, como dice Gervasio García, arma la historia. ¿Verdad? Los arqueólogos podemos pensar, opinar, que ellos reconstruyen la historia. Y los historiadores arman la historia. Posiblemente suene como hasta sinónimo, ¿verdad? Reconstruir, armar, pero no es lo mismo porque... Lo reconstruir es... Volver a, a trabajar algo que ya estuvo hecho o algo que estuvo construido. Y entonces tú reconstruyes mu, este, muchos episodios de la historia a través de los artefactos históricos, como es la arqueología de los pueblos que no saben la escritura. Pero entonces es trabajo del historiador armar todas esas este, reconstrucciones históricas para entonces escribir la historia y hacer los libros de historia que nosotros conocemos hoy en día y que leemos y apreciamos es bien importante también verdad siempre leer ya sea bajándola de internet o verdad uno sacando su chavito una vez al mes para comprarse un librito sencillo de historia pero créeme que es una muy buena inversión leer una muy buena inversión como bien dice eliezer podemos ser cool pero también conocer y saber de historia y de temas importantes del saber a lo que voy es que estos grupos indígenas no tenían escritura entonces lo que nosotros tenemos hoy en día del idioma arahuacotaíno es basado en la pronunciación fonética de los españoles así como los españoles lo escuchaban, lo escribían en su idioma es como por ejemplo, si yo escribo en español thank you ¿verdad? gracias en inglés pues yo empiezo a escribir Z-A-N, thank you. Pero sabemos que no se escribe thank you Z-A-N. Se escribe T-H-A. Pero la pronunciación fonética en español de thank you es Z-A-N. Y por ahí. Pues así hacían los españoles con los indígenas. Los indígenas no sabían escribir ni leer, según la evidencia arqueológica. Y ellos escribían fonéticamente lo que entendían en letras de las palabras... Que ellos decían los indios y así que entonces nosotros podemos tener algo de la lingüística de, lo, de los indios también la topografía porque los indios les ponían nombre a las montañas a los ríos como nosotros hoy en día, la topografía la orografía nombres de barrios, de pueblo. tienen nombres indígenas y también nombres de caciques que viene siendo también nombre indígena como por ejemplo utuado Ota, o por, por, ¿verdad? por el cacicaco ese de otao porque el cacique de utuado era aimico pero luquillo es el nombre de un cacique loquillo eleo loquillo yo estuve con yo estuve visitando el pueblo de luquillo hace poco y me dio por pararme para ver la estatua de un importante indígena que es obviamente el cacique Loquillo dice uno de los últimos caciques en luchar por la libertad de su pueblo frente a los conquistadores españoles así que el cacique Loquillo fue uno de los últimos caciques para eso también es verdad en luchar contra los españoles pero también eso se debe a que la región de Luquillo. La, la región de Luquillo, Río Grande fueron de las últimas áreas en ser conquistadas por los españoles en Puerto Rico y posiblemente verdad por, por, por efecto de esa, de esa de esa actividad histórica o ese suceso histórico en la palabra la consecuencia de ese suceso histórico es que entonces pues el cacique a Luquillo fue el último, de los últimos caciques en resistir contra la invasión... Española. Muy bien, pues ya... Ah, ah, habiendo ah, comentado sobre eso... Vamos entonces a hablar un poco... Sobre la figura de Agüeybana... Como ya les dije, ¿verdad? Ya les estuve comentando... Y la ubicación de Ibana En... La historia, ¿verdad? Normalmente... Siempre se habla de El Callabo, como el lugar donde Agüeibana estuvo dirigiendo y administrando su área. Según los historiadores, ¿verdad? de acuerdo a los relatos de las crónicas españolas, Eh, Agua Ibaná vivía donde hoy en día es la región del Callabo, que es la región de Ponce, que les comenté. Siempre se ha, la, históricamente se ha hablado que posiblemente Agua Ibaná vivía en, en la región de Cuayuco, de del río, del famoso río Cuayuco. Pero con el tiempo se ha conocido que era una confusión, ¿verdad? El, el concepto del río Cuayuco como un río de Yauco. Sino que Yauco, ¿verdad? Es, no, no, no era un error lingüístico, es el nombre de un cacique identificado por el cronista Fernández Gonzalo de Oviedo. Gonzalo Fernández de Oviedo, disculpen. Y que entonces se descarta de que era, pues, de viejas de Yauco, como dice Badillo. La más notoria fue la que, la que, la que postuló que el cuayuco era el río Yauco, trastocado por metátesis. Hoy sabemos que Yauco no era un error lingüístico, sino el nombre de un cacique muy bien identificado y asociado con un puerto por el mismo Fernández Gonzalo de Oviedo. Porque también siempre se ha hablado de un, de un supuesto río de Huayllana, pero eso fue un nombre que le pusieron los, los, los cronistas a la región del río donde se ubica el Callao, porque el geocoayuco está está donde hoy en día es la región del Callao, que para los cronistas ellos señalan que era pues el río quedaba en el Callao, un lugar que era próximo a la isla de Ángulo. Y la isla de Ángulo en la que nosotros conocemos hoy como Caja de Muertos. En otras palabras, cuando ocurre la batalla de Cuayuco, que es la primera batalla formal entre la resistencia indígena y los españoles, ocurre en el río Cuayuco, que es lo que llama entonces río Aguaybana, verá lo que los, los españoles llamaban río Aweibana porque ellos asociaron el nombre del río con un evento en este caso un evento militar ¿verdad? de la conquista española es como decir por ejemplo que que la cancha de los Chicago Bulls la que hoy en día se llama ¿verdad? porque esto ya se llama el United Center le llaman la casa de Michael Jordan pues cuando ocurrió la batalla en Cuayuco, donde es la región indígena de Callabo, la tal Ponce, pues como ocurrió esa batalla importante ahí, ellos la asociaron con Agüeybaná, que era el jefe militar, por eso le llamaron el río Agüeybaná. Pero en verdad se hablaba de que, pero se comenta que es el Cuayuco. Muchos de estos ríos, ¿verdad? Hoy en día no se pueden identificar con facilidad recuerda que los ríos a través de la historia migran, se cambian desaparecen pero a veces estas crónicas españolas no son las más, las más certeras tampoco pero y si uno busca muchas veces por, por internet pues aparece que el río Coayuco es en Yauco pero como les dije según Badillo, eso es un error porque el río eh, Yauco pues, es por un nombre de un cacique que está bien debidamente identificado yo me recuerdo una vez cuando un compañero me dijo que Cuayuco era el nombre indígena de Yauco pero eso también a Yauco se le conoce como la capital de los taínos la capital in, in, indígena de Puerto Rico pero parece que eso no es tan tan cierto porque las evidencias arqueológicas señalan a Ponce como el centro más importante de los indios en Puerto Rico y no Yauco así que José Julián Acosta en su famosa en su famosa obra ya, este sí, José Julián Acosta en su famosa obra que se titula Notas a la Historia Geográfica de Íñigo Abad y la Sierra. Él señala sobre el río, él escribe sobre el río Cuayuco o famoso río de ibana, donde Juan Ponce de León atacó, con la fuerza, atacó a las fuerzas indígenas. Él señala que ese río corre por el territorio que hoy, que hoy se llama la Villa de Ponce. Y él señala tres fundamentos para los explica eso. El número uno, que el cacique mayor vivía en la costa sur de la isla, como dice Fernández González de Oviedo. Que la batalla se dio en tierra de Agüebaná, que era tierra del Callabo, en Ponce. Y que, y que se habla del triunfo conseguido por Juan Ponce de León en Cuayuco. Dice que los indios intentaron pasar a la isla Ángulo. La isla Ángulo, en la que nosotros conocemos hoy como Caja de Muertos, situada frente al río Jacagua. El río Jacagua es un río que hace guardarraya con Ponce y Juanadía y desemboca en el Mar Caribe, también frente a la isla de Caja de Muertos, Ángulo. Sabido que este río corre por el distrito de Ponce. Así que la evidencia histórica está presente de que este Ahuibana entonces tenía su asentamiento en Ponce, Aguaybaná el Bravo y los Aguaybaná, y que Aguaybaná el Bravo desde Ponce iba a tener su centro de mando militar para luchar por la, contra la resistencia española en Puerto Rico. Yo hice unos, apuntos, unos apuntes de acuerdo a lo leído, ¿verdad? Yo escribí Coayuco este en Yauco. Yauco es el nombre de un cacique. González, González de Oviedo, ¿verdad? Este, Fernando González de Oviedo. Dice que la derrota de Coayuco, los indios intentan huir a la isla de Caja de Muertos. Que también está frente al río Jacagua en Ponce. Esto es un poco, ¿verdad? Complicado. Pero es importante nosotros, ¿verdad? Como aficionados de la historia, interés por nuestra cultura, adentrarnos y desglosar estos temas poco a poco. Ahora, ¿verdad? Les voy entonces. Ya ubicado las tijas de, Juan, de Agua Ivanal Bravo. Entonces ahora vamos a pasar al relato bélico al relato de la guerra entre este cacique y las fuerzas de Huaybaná contra Juan Ponce de León y las fuerzas españolas. esto es verdad tiene la pinta de que es una batalla épica o sea es una batalla por por la libertad de Boriquén por la libertad de lo que hoy en día es Puerto Rico o sea, mucha gente ¿verdad? señala el grito de lares como el, el, la primera gesta independentista en puerto rico la primera gesta lucha por la independencia de puerto rico pero ya nuestros indios unos 300 años antes 400 años antes la habían, la habían hecho verdad el, normalmente se utilizan las crónicas de fernández de oviedo los escritos de Juan de Castellano, otro cronista. El relato de Antonio Herrera. verdad, uh, El primer, mucha gente lo considera como el primer historiográfico oficial de las Américas. Y el relato de Íñigo Abad y la Sierra. Que es la persona que escribe la primera historia de Puerto Rico con estos cuatro trabajos es que mayormente podemos construir cómo fue el suceso de las batallas este, lideradas por Agua para luchar contra la resistencia española en Puerto Rico. Podemos empezar con la de Fernández Doviedo, la de Gonzalo Fernández Doviedo. Él señala que hay tres batallas principales igual que, otro, igual que los otros ¿verdad? Este cronistas que si tú te pones a interpretar lo que ellos dicen, también se pueden sacar tres batallas importantes hay que recordar que ellos no las enumeran pero es, es trabajo del historiador poder clasificar y enumerar para digerir más, con más facilidad la información que ellos están dando o, yo, o la formación que ellos quieren ofrecer pues mayormente en las famosas batallas por la libertad de Borisquén de parte de los indígenas se puede dividir en tres y ocurren y ocurre en el 1511 la batalla de Guayuco, la batalla de Mabodoma, Mabodomoka 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 eh, Mabodomoka recuerden gente estos son palabras indígenas son complicadas, difíciles, y batalla de Yahueca, o la batalla de Yahueca, ok, pues cuando se comienza a hablar de la batalla del río Coayuco, se señala verdad, que murieron muchos indios, La primera batalla se llevó a cabo en la Tierra de Aguaybaná, que es la Tierra del Callavo en, en el Cuayuco. Y quien dirigió la, a los españoles en ese enfrentamiento fue Juan Ponce de León. El cronista Fernández González Doviedo, él no habla de un cacique o no comenta que el cacique Guaybana participó de esa batalla, solamente que murieron muchos indios, él señala. Así que ya en el relato de Fernández, Gon, de, Gonzalo, de Fernández de Oviedo de Gonzalo Fernández de Oviedo ya se comenta que en la primera batalla no estaba participando Juan Ponce de León. Luego del fin de la batalla de Cuayuco según las crónicas de Fernández de Oviedo Juan Ponce de León va para Caparra no sé, ¿verdad? Eh, Caparra allá en donde hoy en día es Guaynabo se le conoce como el primer asentamiento español en Puerto Rico, pero no tiene éxito como poblado español. Y entonces, para los años 1520-1521, se van a San Juan. A fund, se van a lo que es la isla de Puerto Rico, lo que hoy en día se llama el viejo San Juan, porque antes Puerto Rico en completo se llamaba la isla de San Juan Bautista, y donde hoy en día está la capital se llamaba Puerto Rico así, donde hoy, en día, donde, donde hoy en día está el viejo San Juan se llamaba Puerto Rico así que luego de la victoria de la batalla de Cuayuco, Juan Ponce de León va a Caparra, donde Guaynabo que es el primer asentamiento español en Puerto Rico que no tiene éxito, por eso después se mudan a lo que hoy en día conocemos como el viejo San Juan 1521 ¿verdad? y ahora estamos celebrando los 500 años de la fundación Y luego, ¿verdad? Luego que fue a Caparra para reforzar sus unidades para entonces continuar la batalla. Luego, ¿verdad? Estando en Caparra y organizando sus otras operaciones militares, Juan Ponce de León conoce sobre el intento de los indígenas de atacar a los españoles, verdad, atacar en otras zonas de Puerto Rico a los españoles. Comenzando, vamos a hablar comenzando del cacique Mico, que era el cacique del interior de la isla, quien creemos que estaba en o cerca de Utuado y que junto a Warionex quemó la villa de Sotomayor. La villa de Sotomayor es de Cristóbal Sotomayor le referimos a uno de los otros conquistadores de Puerto Rico que primero se asentó en la villa de Tabora donde hoy en día es Guánica pero como era un lugar inhóspito entonces se, fue, entonces se fue para lo que hoy en día es Añasco y por allá los indios pues, quemaron la villa de Sotomayor o esa región de allá de Añasco, Aguada, etc. Lamponce de León entonces pues va a la carga, ¿verdad? Y hace una batalla contra el cacique Aymaco, que atacó junto a Warionex la villa de Sotomayor. Juan Ponce se enteró en ese proceso del ataque a Aymaco y a Warionex que el cacique Mabodomoca estaba cerca con 600 indios. Retando para atacarlo. Así que los indios estaban organizándose, ¿verdad? Atacaron a uno por acá, a otro por allá. Juan Ponce de León entonces envía a Diego de Salazar con su gente a intentar interceptarlo y combatirle. Esta fue entonces la segunda batalla de importancia según Fernández de Oviedo. Así que la primera batalla era de Cuayucco y la segunda batalla la de Mabodomoca Y creemos entonces que esta batalla ocurre en esa área de Moca San Sebastián ocurre entonces esa batalla y por último la batalla de Yahueca Yahueca es donde hoy en día está el poblado de Adjunta tierra del cacique Urayoán y Fernández Doviedo la señala como la batalla definitiva de la guerra algo bien curioso es que según Fernández González de Oviedo, los indios sabían que los españoles eran mortales como ellos. Y atacan entonces a los españoles y comienza un enfrentamiento. Aquí es cuando algunas personas señalan que posiblemente fue que murió a Guaybana el Bravo. Porque Fernández González de Oviedo, sin, sin mencionar nombre, dice que a un indio le le, le pegaron un tiro lo derribaron de un tiro un escopetero o un alcabucero le pegó un tiro a un indio que pareciera que, que era el hombre principal porque luego de haber matado a este indio ¿verdad? con un tiro en el pecho los indios perdieron el ánimo verdad para luchar en ese momento y comenzaron a retirarse de la batalla de Yahueca. Hasta que eventualmente no quedaban indios. Y de ahí en adelante la moral indígena pues baja. Y según las crónicas comienzan entonces los españoles. A luchar y a conquistar con más facilidad la isla de Boricen. Aunque según los escribas. También menciona el libro más adelante. Según los escribas. Las batallas continuaron mucho más allá de 1512 y 13 pero las más importantes pues fueron en el 511 cuando ya los indios ¿la? luego de la posible muerte de Agua en la batalla de Yahueca que es la última pierden entonces la moral, ¿la? se les baja la moral y comienzan eh, las derrotas también psicológicas espirituales de nuestros indígenas también en el relato de Juan de Castellano se narra el suceso de la batalla de Coayuco, la batalla de Mabodomaca y la batalla de Yahueca, pero a diferencia, ¿verdad?, A diferencia de González de Oviedo, Juan de Castellano añade personajes a los distintos eventos de la guerra entre los indios y los españoles. Hay que aclarar que Fernández González de Oviedo, él no menciona tampoco a Juan Ponce de León luchando en la batalla de Yahueca. Pero Juan de Castellano menciona a Agua luchando en la batalla de Yahueca, que viene siendo la última batalla ¿verdad? de las tres principales. Y que Juan Ponce de León es el que le pega el tiro en el pecho a Huebana. El final épico relata Juan Ponce de León quien sospechó la muerte de Huebana. Pegándole un, un alcabuzazo, un, una escopeta en el pecho y dando entonces muerte a Huebana. Y los indios comenzaron de, luego, de nuevo a retirarse. Con temor y miedo. Entonces, ¿a qué se debe este cambio de que una crónica, de que la primera crónica no menciona nombre y la segunda sí? Puede ser producto de la imaginación, puede ser producto de conocimiento luego de los sucesos. No sabemos, pero sí hemos conocido que los españoles a veces tendían a exagerar un poco sus relatos. Para hacerlo más, epope más, más epopeya, más épico, más fantástico, más llamadero. Para tratar de convencer al rey. Y hay que recordar gente que para aquel entonces era difícil corroborar la información. Porque... No había medios ni redes sociales. Tú dependías de la buena fe de la persona, de lo que te decía que estaba ocurriendo. <risa> Entonces, en el relato del fray Íñigo Lavat y, la, y la... Perdón, el relato de Antonio de Herrera, disculpe. En el relato de Antonio de Herrera, también se habla que Juan Ponce de León había dado muerte al cacique Huebana. Se habla también de la primera batalla, de la batalla de Cuayuco. Después de la batalla de Mabodomaca, Mabodomoca, perdón su lucha con el cacique la batalla la lucha con el cacique Mabodomoca y luego su paso a Yahueca para reenfrentar la nueva amenaza indígena que se encontraba allí así que, este, que Juan Ponce de León según Antonio de este, el fray Íñigo Abad y la, y la sierra también le da muerte al cacique Babodomaca. Y luego pasa entonces a la batalla de Yahueca para darle muerte al cacique Ahuibana. Ve, Según eh, Íñigo Abad y la Sierra, León derribó de un... Aquí estamos ya, ¿verdad? Leyendo sobre la obra de, de Íñigo Abad y la Sierra. Según él un Ponce de León derribó de un balazo a un indio que desde luego se conoció ser persona principal que había dado muerte a quien era Auaybana el Bravo. Así que aquí nos estamos viendo el relato de cuatro cronistas, dos cronistas y dos historiadores, cómo entonces los historiadores toman información de los cronistas, que no es 100% certera, no es científica la información de los cronistas, no es una disciplina este, académica a base de lo que ellos están escribiendo, pero cómo los historiadores serios de la época toman las crónicas. Aún con sus exageraciones, epopeya, misticismo, época, eh, eh, digo épica, inventos, cuentos, mágicos. aún con todas esas errores o mis concepciones de la historia, ¿verdad? Los historiadores la adoptan para poder tener una historia y poder entonces narrar un antepasado a nuestros sucesos del presente. Y esto también se refleja en lo que es la vida de Ahuibana no, el Bravo. Ahuibana Bravo entonces, según las crónicas españolas, pues fallece en el año 1511. Luego de la batalla de Yahueca. En lo que hoy en día es adjunta. En el, en el, al, en el documento, ¿verdad? En, en la noticia... Que tiró el periódico El Sol de Puerto Rico en noviembre del 2021 por el historiador Agustín Muñoz. Él narra ¿verdad? que el cacique de, de Aguaibaná no es de la región de Huán y Cayauco, como siempre se señala. Él da unas explicaciones, ¿verdad? él dice que puede ser un lugar más fértil de mejores tierras, mejor lugar para vivir los taínos también Ponce era un buen, un buen lugar con un buen puerto para comercio con otras regiones de Puerto Rico y indios de las Antillas Menores y Antillas Mayores también Ponce es un lugar donde se han encontrado los poblados indígenas más antiguos ¿verdad? en Puerto Rico como por ejemplo el Centro Ceremonia Indígena de Tibe. y en Ponce también se han encontrado muchas piezas Indígenas taínas de gran calidad, rara, en donde está bien de esa región del Callao, ¿verdad? También como le he mencionado. De hecho, no sé, ¿verdad? Cuántos aquí son, cuántos nuestros pocas escuchas son ponceños, pero en la avenida Hostos, que es en Ponce, ¿verdad? Que conecta el Bypass y Plaza del Caribe, esa avenida Hostos. Se le llama como, y esas tierras frente a Plaza del Caribe se le conocen como las tierras de Ahuebaná el Bravo. Y ahí, en esas tierras de Ahuebaná el Bravo, ¿verdad? subsecuentemente anteriormente, eran las tierras donde hoy en día está Plaza del Caribe, la Universidad Católica, el, el Centro de Convenciones en Ponce el residencial López Nusa todo eso ahí antes eran las tierras de Aguaibana, pues posiblemente el centro de Callabo porque allí se ha encontrado un gran material de artefactos indígenas como caracoles que eran importantes para sus alimentos y adornos conchas también artefactos de piedra posiblemente batallas muy elaborados trabajos de cerámica todo eso ahí es un super conchero de artefactos indígenas también a la vez luego durante el siglo XIX se construye la hacienda estrella eh, donde está hoy en día pasa pues, del caribe residencia lópez Centro de convenciones la católica y eventualmente pues esa hacienda destruye gran al, gran importantes artefactos indígenas y luego se hace los edificios modernos que conocemos hoy. Parece que no es coincidencia que esas tierras se llamen, ¿verdad? Donde está Plaza del Caribe, López Nusa, Centro de Convenciones, se llamen las Tijas de Agua Ibaná el Bravo, que también se conoce como Caracoles, por los gran concheros que hay allí. Se conoce como la Tija de Ibaná el Bravo. Y allí en La Hosto, entre la esquina de La Hosto y el Bypass, hay un monumento a Agua Ibaná el Bravo no sé cuántos se han percatado que donde está el Walgreen ¿verdad? ¿verdad? nosotros que somos de Ponce y los que visitan mucho Ponce donde está el Walgreen en intersección de la avenida Hosto con el Bypass y Plaza del Caribe hay una estatua de un indio que es la de Aguibana el Bravo y hay una placa que dice el cacique que se enfrentó a los conquistadores españoles en la batalla de Yahueca que es la batalla donde según los cronistas eh, Aguaybaná murió pero recuerden que Fernando González de Oviedo no dice que es el primer cronista el más cerca que estuvo a los sucesos no dice que en esa batalla de Yahueca murió Aguaybaná, no lo menciona eso viene, a ser, eso, eso viene a ser los Juan de Castellano. Posiblemente producto de su imaginación, como yo dije. O producto de investigaciones eh, más desarrolladas y elaboradas luego de los sucesos, ¿verdad? Pasados. Pero la primera crónica no menciona que era Guaybaná, Posiblemente sea un invento. Una epopeya, una épica. Dice, el cacique que se enfrentó a los conquistadores españoles... En la batalla de Yahueca. En 1511. Fue esta la última. Rebelión indígena en Puerto Rico. Como les dije. Hay tres batallas principales. La de Cuayuco. Mabodomoca. Y la de Yahueca. La última rebelión indígena. De Puerto Rico. El historiador. Jalisue padillo El que yo les he citado del libro. Afirma. Que el sitio Caracoles. En Ponce, que va del año 1200 al 1500 después de Cristo, fue asentamiento del primer héroe puertorriqueño. O sea, que también afirma que Juan Ponce de que Aguaybaná es de Ponce. Era el asiento de Aguaybaná, Ponce, el Callabo, Junta río Guayuco. Era la, el asentamiento de, de, de Aguaybaná el Bravo, lo que actualmente es Ponce. Y la placa ¿verdad? menciona que ese asentamiento va del año 1200 al 1500 después de Cristo. Normalmente los arqueólogos señalan que la cultura taína, en la cual pertenecía a Huaybana al Bravo, data del año 1200 al año 1500 antes de Cristo. En, en términos arqueológicos, los indios taínos se conocen como chicoides y su tipo de cerámica es chicoide. Del 600 al 1200 son los pretaínos. Y del 1200 al 1500 son los taínos. ¿Verdad? Tengan eso en mente. Del 600 al 1200 son pretaínos. Del 1200 al 1500 son taínos. ¿Cómo los arqueólogos diferencian los pretaínos de los taínos? De acuerdo a, lo, a la complejidad de sus artefactos de acuerdo a la variación de las técnicas en cómo desarrollan la cerámica, la piedra o cualquier artefacto. Cuando ven una tendencia en cambio, una tendencia en, en, el, en confección y en desarrollo de materiales de utilidad, una tendencia sólida, consistente, entonces los arqueólogos pues bautizan con un nombre distinto a esa tribu ¿verdad? o esa cultura, aunque la cultura es un concepto europeo. Y en el caso de Puerto Rico, como vieron unos cambios significativos entre un grupo que se le llama Pretaíno, se vio una evolución bastante consistente para que entonces se adoptara el, nuevo, el nombre que es Taíno. Para clasificar a ese grupo o a ese estadio más sofisticado y más avanzado en varios aspectos de su construcción y confección de materiales. Entonces ahí pues, surge la cultura que conocemos como taína. Para así también, ¿verdad? Como los arqueólogos pueden diferenciar la cultura isner y saladoide, pues también con la confección de sus materiales, cuando ven una diferencia en el producto ¿verdad? una consistencia nueva pues entonces bautizan a los que hacen esa nueva confección consistente, nueva con un nuevo nombre cultural en este caso de los saladoides igneri a los pretainos osteonoides y luego de los pretaínos osteonoides a los taínos ostionoides. o a los chicoides osteonoides de las culturas indígenas en Puerto Rico. Es la como el pretaíno, es una evolución autóctona entre la región de la Española Oriental y Puerto Rico Occidental. Y entonces va a surgir luego de esa evolución de los pretaínos la cultura taína. Por eso es que eso de 1200 a 1500 que aparece en la placa del monumento de la al Bravo en Ponce, pues de los, in, de los años, de según los arqueólogos, de la... De la cultura taína en Puerto Rico y en el Caribe. Claro, agua Ibana sería de los 1500 ¿verdad? De los taínos, ya tardíos. También la obra, ¿verdad? Perdón, este, el documento de periódico. Este, el historiador Muñoz señala que, sin duda alguna, las tiejas en las cuales estaba Juan Ponce de León eran las tiejas de Ponce, de lo que hoy en día se llama. Este municipio de Ponce, y que existen evidencia también de que el Callabo era Ponce. ¿verdad? Estoy leyendo la noticia de que el Callabo era Ponce. No, todo es inferencia y lógica. Hay documentos, como también le estuve hablando de, de Jerisuet y Vadillo, del libro de Iván el Bravo, mayormente son documentos de paleografía o, docu o, pro o Provenza, ¿verdad? documentos de gobiernos antiguos de la época española que afirman este dato cuando hablan del callabo o del lugar de Agua hacen referencia a lugares de esa zona como punto geográfico nombres de ríos y menciones de caja de muertos lo mismo que yo le estaba hablando del relato de Agua el Bravo según la obra del historiador Sueti Vadillo mira cómo dice aquí Muñoz en su artículo de periódico nombre de ríos yo es que el río yo le mencioné, el río Guayuco, río Jacagua Menciones de caja de muerto. ¿Cuál era el nombre, el nombre indígena o el nombre antiguo? Disculpe, el nombre antiguo de caja de muerto, isla de ángulo. ¿Verdad? Y la isla, isla de caja de muerto antes se llamaba isla de ángulo. Así que hay referencias geográficas, topográficas, que señalan, ¿verdad? En conclusión, que las tierras de Ahuébán al Bravo eran en Ponce. Esa región, ¿verdad?, de Ponce tirando hacia Juanadía. Cuando tú vienes a ver esa área de caracoles, que se llama así que encontraron un gran número de conchas, ¿verdad?, vastos concheros que eran utilizados por los indios para adornos y alimentos. Esa región de caracoles donde está Plaza del Caribe, Penusa, La Católica, eh, La Calle Osto, Centro de Convenciones, que se conoce como la Tierra de Agua Ibanal, Bravo, no está tan lejos de Juanadía ni de Jacagua. Ni de caja de muertos Así que se está dando Todas las condiciones Historiográficas Topográficas, geográficas Para señalar la tierra de Agüebaná El Pravo Como el actual Ponce Ay, Como bien dice El historiador Muñoz Hay que aceptar que Agüebaná es de Ponce Que Agüebaná entonces Es de la región De Ponce Hoy en día en Juanadía existe un barrio que se llama Callabo, pero ese barrio de Juanadía que se llama Callabo hace frontera con el municipio de Ponce con esa área del Coto Laurel. Mira qué interesante también, ¿ves? Hace coincidencia con el municipio de Ponce. Este por el oeste de Juanadía. Por el oeste de Juanadía que viene siendo el este de Ponce. Así que espero que esta historia de Weiban el Bravo dale, haya interesado, gustado. Es un héroe puertorriqueño, sin duda alguna, un héroe ponceño también. Y no es porque uno sea de Ponce, pero hay que reconocerlo: un héroe ponceño. En Ponce hemos dado figuras importantes como. Luis Ferrer, Rafael Hernández Colón, Pedro Albizu Campos y Aueban el Bravo. Mira qué interesante, una figura estadista, una figura estadolibrista, una figura independentista y una figura indígena. Así que estamos, ¿verdad? Todo bastante... En Ponce está bastante representada la historia de, de, de Puerto Rico, la historia política y social. También en Ponce hay figuras importantes, negroides, claro que sí, y españolas también. Así que Ponce podemos decir que viene siendo un pequeño microcosmo, un pequeño mundo de la historia de Puerto Rico, un cruce de la historia de Puerto Rico. Y que el Bravo es un indígena de orgullo para todos, también. Claro, estos indios estos indos eran, eran personas comunes y corrientes como nosotros. Tenían sus defectos, sus situaciones, sus problemas, sus alegrías, tristezas, también sus pecados, sus cosas buenas, malas. Pero sin duda alguna, eh, ellos ayudaron a formar la identidad de nosotros hoy. Aunque haya sido en otro espacio espiritual, Boriquén, no Puerto Rico, pero vivieron en esta isla que nosotros hoy compartimos, amamos y queremos y que estos indios nos enseñaron a nosotros que en esta isla se puede vivir que había aquí futuro y esperanza para nosotros, para todos que los españoles no vieron con buenos ojos o no, o no vieron con esos ojos a los indios, pero eso fue allá ellos pero los indios nos enseñaron que en esta isla vale la pena vivir y vale la pena también luchar y luchar por vivir en esta isla eso es lo que también nuestros indios nos quieren enseñar igual que también nuestros indios nos enseñan que cualquier puertorriqueño que esté en, en los estados ¿verdad? de Estados Unidos o en cualquier parte del mundo lleve consigo la marca, la esperanza, la actitud de ser una persona bravo, un hombre y una mujer bravo. Y que siempre luchen por, lo, por conquistar su felicidad. Que siempre luchen por lo que los hace ustedes felices. Como bien nos enseñó Ivan al Bravo, que Puerto Rico, su tierra, la sea feliz, ¿verdad? Ariquén, donde, la isla de Puerto Rico, la sea feliz, igual que sus tribus. Y querían luchar para estar aquí, y así tenemos que hacer todo, verdad? Luchar por lograr lo que queremos. Así que fíjate, no, eh, no pude mencionar el tema de Haití. El Haití fue que hay una fuerte revuelta en el país y esperemos que pronto eh, se resuelvan porque Haití es un, un país hermano también un país eh, taíno hermano también no, me, este, me, me disculpan no tuvimos break de hablar sobre las final del PCN pero yo espero que San Germán gane y Guillermo Canen ¿verdad? Él, él salió de Ponce como dirigente y ahora, está, y ahora va a dirigir a los grises de Macao. Le deseamos éxito al dirigente Wihem. Que yo tenía sus críticas a veces como dirigía, pero. Le deseamos los éxitos. Para finalizar el momento pop, vi la película Prey de, de la saga de Predator. Excelente película. Tené, también tiene que ver mucho con tema indígena. Porque. El alien el de Predator, ¿verdad? El El Yathua es el nombre de los Predators. Ellos luchan contra la tribu Comanche, ¿verdad? Contra indígenas de la tribu Comanche. El Yautha es el nombre del Predator, ¿verdad? De todos los Predators. El nombre de su tribu. Pues ellos luchan contra el nombre... Contra la tribu Comancho. La tribu indígena. Así que mira cómo el tema indígena va... Correlacionado. Excelente película. Todavía sigue Predator siendo mi película favorita. Pero... Excelente película. De parte de... De los, de, la, de esta nueva... De esta nueva... Entrega de la saga de Predator. Bien interesante. De aventura de supervivencia en los bosques, de la filosofía de la cacería, el porqué de la cacería, la cacería como concepto filosófico, este, bien interesante, de verdad, como concepto de supervivencia, la filosofía de la supervivencia, ética, también se puede ver, analizar la película de un punto de vista de la ética de la supervivencia, y la, también, así que les recomiendo que vean Prey, allí de, de la nueva entrega de la saga de Predator. Pero pues no será hasta la próxima, nuestro podcast escucha. Gracias por su atención, ¿verdad? Gracias por, por escucharme a mí en la en la noche de hoy, ¿verdad? O a la hora que ustedes lo, lo vayan a escuchar. Y espero que en el próximo episodio podamos compartir de nuevo con Eliezer, que yo sé que está bien ocupado haciendo sus diligencias académicas y laborales. Laborales. Les dejamos el mayor de los éxitos. Yo también empecé a estudiar ahora. Este semestre. Claro. No voy a tener la misma carga académica. Que el IAC, Pero. Voy a estar aquí presente con ustedes. Una vez por semana. Para. Llevarle. La mejor historia. La mejor información. Puntos de análisis. Y puntos críticos. Así que hasta la próxima podcast. Escucha. Cuídense. Y. Recuerden. A luchar por lo que nos hace feliz éxito
0: amigas y amigos recuerden que pueden seguir este episodio y todos los episodios de Dioscuros Podcast a través de las siguientes plataformas estamos disponibles en Anchor, iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast, Google Podcasts, Radio Public, Breaker, TuneIn, Angami y Listen Note. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales a través de Dioscuros Podcast Facebook, Dioscuros Podcast ahí. Publicamos todas las semanas nuestros episodios y nos pueden escribir a dioscurospodcast.com. Nuestras redes personales, tanto las de Luis como este servidor, Eliezer Rosado, nos pueden seguir en Luis Fernández 4J76. Luis Fernández 4J76 en Instagram, en Facebook. Lo pueden seguir como Luis Enrique Fernández. Luis Enrique Fernández y este servidor en Instagram y en Twitter. Me pueden seguir en Eliezer Rosado 1, Eliezer Rosado 1. Así que conéctate, síguenos y dale share a Los Oscuros Podcast.